1: Em 2023, nos vastos desertos da América do Sul, um encontro enigmático desencadeou uma onda de perplexidade e especulação em todo o mundo. Apresentado à humanidade no dia 12 de setembro, duas pequenas múmias de supostos seres extraterrestres de cor calcária foram encontradas no Peru. Cada um tinha mãos com três dedos e uma cabeça encolhida e ressecada. Nesse cenário misterioso, a humanidade estaria prestes a embarcar em uma jornada rumo ao desconhecido? Ou apenas mais uma farsa apresentada como verdade? No episódio de hoje, debatemos a possibilidade de termos encontrado vida alienígena, deixando marcas no nosso planeta. E a gente vai comentar mais sobre isso logo depois da vinheta e a gente já volta.
2: Não há nada de errado com o seu áudio.
1: Belas noites, queridos ouvintes. Está começando a ser um mundo freak e confidencial. Aqui é o Andrei, resfriado. E hoje vocês vão me aturar, porque talvez eu tenha pego um vírus alienígena. <risos> hoje nós vamos falar sobre o quê? Os aliens do México-Peru, que foram apresentados na última conferência mexicana. Afinal, é fato, é fake. Eu vou dizer que, ó, spoiler, você vai se surpreender com esse podcast. Para me ajudar, temos aqui ela, a nossa... Alien de Varginha, de Carril.
3: Oi, gente. Hoje eu tô menos cinza. Mas eu vou contar um spoiler de bastidores aqui. Que essa pauta lá entrou, assim, do nada no nosso cronograma, né? Daí eu fui lá ter que arrumar a planilha, arrumar o um trello. Só que eu estava um pouco desnorteada com a notícia e fui lá e coloquei aliens de argila como nome dessa, desse programa. Aí a Ananda foi ver e quebrou, literalmente, falando como você me coloca um nome desse na planilha. Então é isso. Hoje a gente vai falar sobre os aliens de argila encontrados
0: no Peru.
1: Olha Oi, que isso, Jay? Calma, vamos calma aí. <risos> Para me ajudar, temos aqui a nossa queridíssima Adriana Mello.
0: Olá, 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 pessoalzinho. Jay, esse lance de é você ter trocado, ter colocado esse nome é facinho de explicar. Isso aí é o teu subconsciente dando a resposta.
3: A resposta do programa, já já dei.
1: A, a Jay é a única pessoa que o subconsciente concorda com o consciente, é um negócio impressionante, né? <risos> temos aqui também ele, nosso demônio de argila, o oh réu. E pés de barro, né? É, é.
2: Eu queria dar os parabéns aí pros... Os cientistas aí mexicanos que estão destruindo mais patrimônio do que o Indiana Jones, né? Pegando essas múmias aí seculares
1: e transformando em pequenos alienígenas isso. <risos> <risos> milenares acredite aí, é, ó, complicadíssimo gente, antes da gente continuar esse papo, deixa eu falar um negocinho com você rapidinho um recadinho bem rápido aqui pra vocês é o seguinte, batemos 100% da meta do nosso financiamento coletivo O Ruído Galera, muito obrigado. Mal tenho como agradecer a vocês. Vocês são muito maneiros pra você que não sabe, a campanha vai continuar até meados de outubro, então ainda dá tempo de conseguir o caderninho exclusivo que a gente tá oferecendo além de diversas outras recompensas muito maneiras, como workshops, wallpapers e é claro, as metas extras que estaremos anunciando em breve e eu já vou deixar o episódio de hoje com um spoiler maneiríssimo e em breve nas redes sociais a gente vai estar tá falando pra vocês, aliás, enfim né, eu tô gravando esse episódio no passado, vai que a gente já anunciou né, mas eu acho que isso aqui é ainda spoiler seguinte gente, nós já arrecadamos damos o suficiente para o nosso especial de outubro de Halloween ir pro ar, então ele vai acontecer. Uma salva de palmas para vocês que merecem ó, o mundo. Mas é o seguinte: a gente vai lançar metas estendidas para dar aquela recheada nas recompensas e metas. Então, olha só, foi muito pedido, a galera sentiu falta no passado do que? Do nosso especial de making off que a gente sempre lança ali mais ou menos na data se a gente bater uma porcentagem que a gente está estabelecendo além dos 100% a gente vai lançar esse episódio como um episódio do mundo free confidencial mas para além disso pra você que adquiriu a recompensa física, você, se for apoiador, já vai ganhar um bônus, um brinde maneiríssimo. Mas, caso a gente consiga bater uma outra meta extra, você vai ganhar adesivos exclusivos com a temática do ruído, ou do mundo Freak no geral, né? Então vai estar tá bastante recheado esse pacote aí. Ai, ah, Andrei, mas eu, quando eu, eu apoiei pra ajudar, ou eu peguei só o workshop, o workshop não é físico, etc e tal. Não tem problema, você ainda tem a oportunidade de apoiar novamente uma recompensa física, caso você gostaria de ganhar um brinde a mais, uma das metas e coisas nesse sentido você pode adquirir várias recompensas de uma só vez, não tem qualquer problema mas para além disso, temos metas que não se resumem a recompensas, mas sim a coisas que vão para além da série olha que doideira, aí para você que não sabe né a história vai gerar em torno de uma jornalista que vai estar tá pesquisando informações sobre uma banda de black metal, doom metal metal extremo do interior, e aí a gente vai fazer uma música dessa banda que vai ser uma música, e é uma Só dizem que quem escuta dá um ruinzinho, sem spoiler, mas vocês vão entender o que que está acontecendo nessa cidade de Cosmópolis, a cidade que rola toda aí a nossa história, né? Mas olha que interessante, se a gente bater várias metas estendidas, o que que vai rolar? a gente não apenas vai fazer a música que vai aparecer na série, como a gente vai fazer um EP completo. Quando eu falo completo, eu não sei hoje quantas músicas lançam no EP. Eu não sou o cara da música, mas estou trabalhando com pessoas geniais. Mas a gente tá pretendendo lançar mais músicas e lançar no Spotify e mandar para todo mundo. Então, para você que curte música, curte rock... Essas paradas, galera, é uma excelente maneira de vocês complementarem aí mais financiamento para esse projeto, pra ele ficar cada vez melhor e maior. E quem sabe, num futuro, a gente anuncia coisas legais, porque, cara, eu vou dizer pra vocês que essa história tá muito maneira de ser escrita. A gente tá conversando com vários atores zerados. Enfim, vai ser um projeto de dar orgulho pra vocês. E como eu não podia deixar de faltar, pra gente já voltar pra esse papo aqui maluco dos alienígenas, temos também o anúncio de um grande evento que estaremos fazendo em outubro. Sim, queridos ouvintes. Vamos nos encontrar novamente pessoalmente. A gente já está fazendo aí uma série de eventos. A gente já fez do Magicando. Estamos fazendo vários dos Aconteceu Comigo. São eventos que estão sendo super sucesso. Estão esgotando com uma certa velocidade. Então, eu vou deixar um anúncio de preparação para você semana que vem. Galera, semana que vem, na quinta-feira, data de publicação do episódio semana que vem, a gente vai lançar o Simpla com os ingressos do nosso próximo evento. E eu vou falar para vocês, o evento não vai ser Magicando. O evento não vai ser Aconteceu Comigo. Ele vai ser evento... Mundo Freak Confidencial, cara. Eu vou dar um spoiler aqui pra vocês Eu nem conversei com a Ira ainda tô, tô dando aqui um spoiler secreto misterioso aqui pra vocês, hein A gente vai fazer uma festa à fantasia do mundo freak E sem brincadeira, eu quero todos vocês lá Pra gente comemorar esse Halloween A gente vai ter, além, né, de música e é muita coisa legal A gente vai ter meio que um, um programa inédito, exclusivo Que a gente vai estar tá gravando ali na hora A gente ainda tá desenhando como é que ele vai ser Mas, cara, tá ficando muito maneiro E, ó, vai aparecer gente nesse evento que não apareceu antes Hein? Então fica aí esperto Com a galera Que vai ter muita gente da equipe Vai ser a oportunidade que você vai ter De conseguir zerar a foto de todo mundo hein? Todo mundo com a fotinha ali no seu Instagram hein? Então é isso, tem também o nosso apoia.se né? Apoia.se barra confidencial Que vocês podem ajudar a gente pra caramba Para além do especial, para além dos eventos E também é claro, o seu RT e a sua audiência Que de lei já tá ajudando a gente pra caramba E galera, o que, que vocês acham? Esse ET é falso ou não? desculpa aí pela minha voz, a minha... eu tô com essa voz de Regina Roca aqui hoje, vocês vão me acompanhar até o final desse podcast voz de Leda Nagli exatamente, é, exatamente, <risos> eu vou falar de conspiração aqui hoje, tá tudo, tá tudo dentro né? tá tudo dentro do pacote, vamos lá apresentados ao mundo no dia 12 de setembro, duas múmias de supostos seres extraterrestres numa grande audiência feita lá no México seriam aliens peruanos encontrados em uma mina no Peru, são apresentados ao mundo e é fato ou é fake? Esse parece ser uma pergunta que não daria uma hora e meia de comentário, mas acredite que a gente vai tirar a leite de pedra hoje, porque tem algumas questões aqui que eu gostaria de levantar mais pra frente. Mas, de qualquer maneira, réu, é abrir a tampa. Aí tá aquele ZT tá assim, ó, foi um biquinho aqui. <risos>
3: e o olhinho assim, ó, olhinho fechadinho, meio que... Qual foi teu primeiro
2: pensamento que pensou? O meu primeiro pensamento foi que eles deveriam procurar um artista plástico melhor, que entenda um pouco mais de anatomia, né, tal, porque <risos> tá muito mal feitinho, né, cara? O bichinho, né, não tem?
3: porra você é. falando aí que tá mal feitinho, eu fui parar, as pesquisas que eu faço, já sabe que eu já passei uma semana no 4chan procurando coisa de liminal space, né? Nossa! Eu, exato, eu instalei. Leu forcha no meu celular de tão ruim que eu fiquei É, E daí pesquisando sobre esses alienígenas aí de papel machê Achei um artigo de um cara falando que a cabecinha dele Que é meio que a gente tava zoando agora É a parte de trás do crânio de uma lhama Você viu isso?
2: Sim, sim eu vi. Inclusive, eu queria até... Um canal chamado é... Science Against Meets. Que é russo. Mas até a maioria dos vídeos tem, tem legenda em, em, em inglês. E eles fazem muito isso. Eles fazem esses, esses debunkers aí. De, de coisas assim que, que são, sabe? Repetidas há, há décadas. Tipo... Hieroglifo do helicóptero na pirâmide. Entende? Que as pessoas... Até hoje, você entra no Facebook. Tem gente falando... Olha aqui a verdade. Não sei o quê. E aí, eles fazem vídeos tipo... É, mostrando por que que isso é, é fake e tal, e eles fizeram um do, do, dos aliens aí, fizeram de, de, de Nazca.
3: O que que eles falaram?
2: Cara, do... eles fizeram dois vídeos bem, bem longos assim, né, a respeito, e aí eles fazem uma análise completa, porque os cientistas, gente, eles disponibilizaram vasto material. Ah! <risos> tomografias, com raio-x do, do, das criaturas, assim, sabe? Com análise de DNA, um monte de... Tipo assim, eles deram todas as ferramentas para você falar cara, óbvio que isso é fake, sabe? Tipo assim, tá tudo lá. tipo Eles disponibilizaram todos esses materiais aí. Então eles fizeram isso, né? Eles simplesmente procuraram especialistas em, em ossos, por exemplo. Aí mostra lá o oh, raio-x cara. O cara fala, ah, ó, é diferente aqui, ó. Na, numa mão tem 23 ossos, da outra tem 32, sabe? Tipo, nem a mesma quantidade. Aí ele falou: ah, aqui são são. tá misturado, os ossos do falanges do pé com falanges da mão. Inclusive, essa essa, e essa estão viradas, entende? Inverteram ela, provavelmente o cara que montou a mãozinha, mostrando que elas não têm, tipo, porque os ossos todos eles têm encaixe, né? Eles são eles são arredondados e a outra parte é côncava, né? As partes que, que, que se encontram e isso. Esse alienígena não tem nada disso sério mostrando isso, né? Que as pernas são, são, são ossos diferentes, né? Tipo... Num é uma tíbia, no outro é um fêmur Muito pequeno Nem isso, sabe? Não, não são nem... É
1: invertido, né? É, invertido Porque, tipo assim, a tíbia é um osso pequenininho Da canela, e aí é como são alis pequenininhos Ela tá no lugar do que seria o fêmur Do alien, que seria talvez o osso mais longo Dele, só que na verdade é uma tíbia humana Que é pequenininha, só que pra dar essa sensação
3: parece que o quadril fica um mais alto que o outro
1: Do outro lado tem um, Tem um fêmur mesmo, provavelmente É de uma criança,
2: né? De uma criança
3: Então, eu acho que tem duas com se confundindo aí, porque ele, ele já tinha esse cara, o, o nosso fólogo... O Jamie, né? O, o Jamie, né? O nosso folgo, Eu acho que é Jaime mesmo, porque ele é mexicano, tá? Então, acho que é Jaime, acho que não é Jamie, não. <risos> ele é um, um jornalista que tá aí, tipo, como fólogo há mais de 50 anos. Ele é um cara que tá aí já tem um tempo. Em 2015, esse cara apareceu com espécimes, entre muitas aspas, De um suposto alienígena Mas no final das contas Ficou comprovado Que era um... Um ser humano Uma criança pequena Enfim E daí agora ele sai com essa... Essa notícia de novo, né? Que ele encontrou Esses alienígenas, né? Que eles ficavam... Sabe o mais impressionante pra mim?
2: esse era aquela múmiazinha De 15 centímetros Do deserto da Atacama?
3: Então, tem duas coisas que se confundem com esse cara, e toda vez que você vai procurar as notícias, parece que a, as informações, elas se, tipo, mesclam, daí você não sabe o que de fato aconteceu em 2015. Parece um que era uma criança pequena com deformação óssea, e daí ele achou que era tão, tipo, esquisito, entre muitas aspas, que ele achou que fosse um alienígena, e o outro diz que era um feto humano, ou alguma coisa assim, que também comprovaram que era DNA humano. Mas ele já tá aí como um hoaxer, né, então ele já tá aí implantando farsa já tem um tempinho.
2: Eu vi aqui, ó, esse da múmia 15 centímetros foi um tal de Ramon Comprou a múmia e em 2012 permitiu que o doutor Steve Greer, que é do Disclosure Project, que é o fundador, né, do, de um desses projetos de, de ufologia, fizesse análises do, do, do alienígena de 15 centímetros. Mas esse também já foi... De bancada. Desmentido, né? É.
3: É. É porque tem tem uma linha do tempo do, do nosso querido Jaime, né? Do Jaiminho. Do Jaiminho. É que o Jaiminho chama James Webb de Jaiminho. Mas enfim, em 2015 foi esse, dos dois pequenos corpos de 60 centímetros... E daí, em 2017, ele apareceu de novo Com cinco múmias encontradas no Peru de novo Só que daí foram identificadas como crianças humanas Isso, quem diz, é o jornal Independent
1: Por isso que o MS sempre fala pra lavar o Peru Brincadeira, Ah, entendi
0: <risos> Ô, tia, então Essas múmias que ele apresentou agora Elas já tinham aparecido dois anos atrás Que eu vi um vídeo circulando
1: no YouTube Calma aí, antes da gente continuar esse papo É bom deixar uma coisa bem clara De que existem uma mídia interpretation nesse caso todo, que é o seguinte. Esse vídeo de 2021, que que faz esse debunked de dois alienzinhos muito parecidos, que o próprio Hell tá descrevendo, que existe esse vídeo, é de dois outros aliens. Esses dois novos são novos, eles são outros, mas com espécie muito parecida e com uma história também muito parecida, né? Eles são, inclusive, apelidados, tem nomes, né? Eu não vou saber exatamente o nome bonitinho que o, que o cara deu. E aí, esses novos, e é isso que é o bizarro, que eu acho que foi uma brincadeira do Hell, que também não tá bem explicado pro ouvinte que não tá sabendo, que é o seguinte, em teoria, qual é a história desses aliens? Vamos, vamos, o canônico, né? Sabe aquele vídeo no YouTube? final explicado? Então, o tio André agora vai explicar onde que esses aliens teriam surgido. E aí, é importante salientar que é o seguinte. Provavelmente, provavelmente, isso ainda não está claro. Não está tão claro. Mas provavelmente, esses aliens, eles não foram montados hoje. Eles, de fato, têm a idade que dizem ter. Eles têm mil anos.
3: Mil anos, é.
1: Mais ou menos. não. Não, tá. Tipo assim, eles têm realmente são múmias.
2: São múmias, de fato. Milenares. Sim, sim, são. Mas, tipo assim, algumas alterações São recentes, sim. Principalmente remoção de dedos, essas coisas foram feitas
1: posteriormente. Hum... Ai, que ótimo. Tá bom, tá. Beleza, já vou, já vou chegar nisso. Já vou chegar nisso. Mas de, deixa eu falar como é que é o, o, a história canônica que esse ufólogo diz. Diz ele, apareceu no escritório dele alguém com essa múmia, dois dias antes dessa audiência aí do México, falando, ó, oh, consegui isso aqui no Peru. E o cara, ele foi bastante sabonete e depois ele acabou revelando que, em investigações, esses supostos artefatos, vamos dizer assim, vou chamar múmia de artefato, né, esses corpos, eles foram surrupiados do Peru, provavelmente Molhando a mão do guarda. Foi o Museu
3: Britânico. Certeza. <risos> Brincadeira.
1: É, bisão britânico, né? O maior traficante de... Foram eles. Isso é tráfico humano, hein? O tráfico não humano, inclusive. Uhum. Então, assim, a história seria mais ou menos essa. Existem essas múmias, de fato. Segundo o FOL. existe essa múmia. Implica-se que são extraterrestres. Mas eles se resume a dizer não humanos. Porque estão apresentando na porra de uma audiência do México sobre o AP extraterrestre, né? Então, existe um contexto subliminar aí envolvido. Ele consegue essas múmias e ele apresenta. Então, assim, a partir daí, aí a gente vai Pô, galera, mas essas múmias já foram debancadas. Mas não são as mesmas múmias, são outras. E, de fato, quando você olha ali o bonequinho de argila fazendo aquele biquinho assim, ó... De <risos> Ele de fato parece uma parada muito mal feita de papel machê, que provavelmente é uma escultura que você compraria na Avenida Paulista. Sim, parece. Mas de fato tem ossos lá dentro. Eu não sei o quanto tecido tem.
3: É a explicação de tecido, tipo, a cabeça. Eu vi esse mesmo vídeo que a gente tava comentando é que vai lá, pega o, a cabeça, o crânio de malhama vira ao contrário, tipo, corta no meio e é tipo uma parte muito específica do crânio da Lã. Ala... É tipo o um
1: miolo do crânio, né? Não é o crânio todo, né? O um miolinho e... do Isso,
3: isso mesmo. Mas sabe o que mais me impressiona da gente estar tá falando de múmias, de, de extraterrestres e falar que está conservada há mil anos? Eu fui um pouquinho atrás para saber como que isso foi conservado. Porque vocês concordam comigo que essa informação de como foi descoberto é meio estranho? Tipo, olha, a gente descobriu, está conservado, a gente fez datação por carbono 12, que é como você faz o estudo de fósseis, né? E é isso, tem a idade de mil anos. Tá, mas como foi conservado? Da onde vocês tiraram? Tipo, de que caverna, etc.? Daí eu fui um pouquinho mais a fundo e eles falam diatomáceas. Diatomáceas é uma espécie de alga que fica meio fossilizada, sabe? E na minha cabeça era usada muito para filtro, para filtrar coisas. E dizem que encontraram esses espécimes dentro dessas diatomáceas. Daí eu falo assim, nossa, então tipo, não tava numa caverna, tava no fundo do mar... Eu tenho muitas questões sobre como essas múmias aí foram guardadas e preservadas.
0: Vai
2: ver que essas cavernas eram antes da formação dos Andes, então elas estavam embaixo d'água. Subirem e virarem deserto. Não é Ratanabá, isso aí. Ratanabá. Ratanabá. <risos> Mas sobre a, a datação do, do, do Carbono 14, Jay, a, a universidade lá...
3: Ah, peraí que eu é tenho... Como
2: é o nome lá? Deixa eu ver aqui. Unam. Unam, isso. É Unam. Eles negaram, viu? Porque o cara, quando apresentou lá no, Na no...
3: conferência, na conferência.
2: Da conferência lá, do, do, da Câmara, no México, ele citou a Unam, dizendo que a Unam fez testes e comprovava a idade entre 700 e mil anos. E, e aí a, a universidade falou, ó, oh, peraí, a gente atesta que o material... Que nos foi apresentado para fazer a datação tem realmente entre 700 e mil anos. A gente não tá falando de veracidade, de Alien, não sei o que, mesmo porque eles receberam amostras, entende? Não levaram os corpinhos lá para ele e falaram: ó, oh, é, esses que são ETs e dizem aí para eles o que vocês acham. Nossa, é, esses ETs têm mil anos. Não, eles falaram que eles receberam amostras, fizeram a datação e as amostras têm mil anos, entende? Então a, a universidade meio que falou: ó, oh, peraí, gente, não é bem assim, viu? Porque claramente o cara meio que usou, né? A, deu a carteirada da, da academia, né, pra dar uma...
0: Mas assim, todos esses dados são sobre aqueles ETs, aqueles águas mais antigos, certo
2: Não, esse do carbono... Não, os de agora. São sobre os novos, são sobre é, os novos. São dos, dos novos, ainda
0: Certo. Então, a minha pergunta é, e os três alvinhos <risos> no buchinho? <risos>
3: Você viu essa história? Mano, essa história, ai, não consegui, velho Não consegui. Quantos anos... Qual o carbono 14 ali? Então, foi pelas radiografias dos espécimes, né? Que daí eles testemunharam sob juramento que um dos corpos parecia ter ovos dentro, enquanto, tipo, os dois teriam implantes feitos de metais muito raros, como, exemplo, o ósmio, né? O
1: quê?
2: O ósmio? ósmio, ó. É. Ele tem um, um ósmeo, um tem um sutiãzinho de ósmio. um deles tem um sutiãzinho de osmio. O que, ósmeo? que é ósmio? O <risos>
3: que, que
2: porra é ósmio? É um metal.
3: É. <risos> É um metal, é um metal muito. É difícil de encontrar ele, tipo, puro no, no Brasil, não, no planeta Terra.
1: Entendi. Como, cada um tava com um sutiãzinho de Osme, é isso?
3: Basicamente.
1: Entendi. Da mãe, de Damante, vibrando, entendi. Mas...
3: Mas o que eu acho mais é, interessante que o Real tava falando sobre a, a faculdade, né? Que falou sobre desbancando o cara. Na verdade, quem foi a porta-voz da, fa- da faculdade foi uma física que é muito conhecida pela divulgação científica e pelo tipo, educação científica, né? Da população. A Julieta Ferro. E daí ela fala que assim, olha, que foi o que o André tava falando. A gente recebeu, a gente datou essas amostras, mas a gente não sabia de onde eram essas amostras, etc. Mas tem uma fala dela que ela dá, que é exatamente assim. Malsan, que é o nosso querido Jaimin fez muitas coisas. Ele disse que conversou com a Virgem de Guadalupe. Ele me disse que os extraterrestres não falam comigo como falam com ele porque eu não acredito neles. Ou seja, é, claro. ele é uma carteirinha marcada. Aí na, na faculdade já tem um tempo.
0: Eu ouvi uma história, eu queria saber se vocês de repente ouviram algo a respeito também, que na verdade, uma das ideias do, do Jair, na verdade seria assim, o real motivo de todo esse menino montado ali na apresentação dos, né, entre aspas, dos, dos, dos AIS, ele tem um documentário preparado sobre como ele descobriu esses esses alienígenas e que tudo isso seria uma forma dele trazer a atenção, dele divulgar esse documentário que tá, para ir ao ar. Vocês chegaram a ouvir alguma coisa desse peito?
3: sim porque eu fui atrás né eu fui atrás da carreira dele para saber quem ele era o que ele já tinha feito parece que em 1991 quando aconteceu um eclipse solar no México ele já era um jornalista muito respeitado e ele já estava alegando ovnis no céu que na verdade era o planeta Vênus no caso quando aconteceu o eclipse tá <risos> é, ele falou que era tipo uma nave alienígena mas tudo bem a gente se confunde às vezes. Em 2000, ou seja, nove anos depois... O canal Sci-Fi... Ele estava ali realizando uma campanha viral... Onde mostravam ovnis nas torres Gêmeas. Ah. E apesar de ter sido <risos> CGI... O Jaiminho, ele tinha certeza absoluta que era verdade. Então, foi aí que ele começou a montar todo o trabalho dele, sabe? Então, eu acho, sim, que tem essa questão dele estar trabalhando, tipo, num documentário. Porque eu já ouvi em algumas referências. Mas o cara tá aí acreditando em tudo e usando o jornalismo como a fonte de de comunicação dele, né? Que é o que eles fazem.
2: Ele tem um documentário no, no, no History, né? Acho que foi lançado esse ano, inclusive. Não tenho certeza. Que é exatamente sobre isso. Sobre OVN, essa parada. É curtinho, acho que são quatro episódios só. Eu não cheguei a assistir, mas eu lembro de ter visto. E também aquelas coisas banais, falando sobre exploração espacial, que os astronautas viram OVNI, fala sobre pirâmide, fala sobre isso aqui, sabe? o, O pacote completo, assim, né?
3: É, ele já recebeu alguns prêmios, tá? Se eu não me engano, por causa do trabalho dele. Porque no México, ele trabalhou durante um bom tempo como repórter de um um programa que se chamava Domingo a Domingo, né? Que foi hosteado por um cara famoso. E ele também produziu algumas reportagens pro Sunday Show, na mesma época. Então, tipo, ele é um cara que como jornalista, a gente gosta dele, mas como divulgador científico não vale muito a pena, porque ele tá aí desde 2015 fazendo alegações, quer dizer, desde 1991, fazendo alegações sobre alienígenas. Vocês viram a parada do DNA do, desses espécimes aí encontrados?
2: Vi que tem bovino, tem feijão, tem... <risos>
0: que
2: tem um monte de coisa misturada, assim. Provavelmente os caras fizeram uma, uma pasta, né? Envolvendo vários tipos de... Tem, tem fibra vegetal, umas paradas assim pra, pra dar esse esse corpinho.
3: Então, aí. esse negócio da, da fibra vegetal, eu até entendo, porque se eles estão falando das diatomácias, que pra mim é como se fosse um bagulho que, tipo, guarda e depois fossiliza, então... Eu acho que seja diferente de mumificado e fossilizado, mas tudo bem. Então eu acho que é normal encontrar coisa de de planta. Então tudo bem, beleza, top. Mas aí eles falam que 30% do DNA encontrado nesses espécimes eram de coisas não identificadas, tipo de...
1: Não humana, genericamente.
3: É, mas não humana quer dizer muita coisa, entendeu?
2: É, é, na verdade, tipo assim, o que eles querem dizer é que é, é um material de DNA que tá tão danificado que não é possível ser identificado. Não quer dizer que, tipo assim, ah, não é humano, entende? Tipo, eles meio que, quando usam essa, essa, essa frase da impressão que eles estão dizendo que é algo, tipo assim, um DNA muito estranho e que você não conseguiu classificar. Mas só, só isso. Tipo, eles não conseguem identificar porque é material genético que tá muito danificado.
3: E eu acho que não é nem só isso de, de tipo, tá muito danificado. Porque, por exemplo, eu tava ouvindo um episódio sobre crime hoje, que foram testar a sujeira que fica debaixo da unha da vítima, né? E na hora que testaram, tipo, deu que tinha um DNA que eles não conheciam, não conseguiram identificar e que provavelmente poderia ser de um homem, né? Eles estavam tentando achar um um, um culpado. E daí, tava explicando tipo, ah, como as pessoas não conseguem identificar o que é debaixo da unha, que não sei o que? Dizem que isso acontece até se você, tipo, pegar alguma coisa. E você pega uma água de alguém, alguma coisa... Alguma coisa assim E vai pra debaixo da unha E pelo fato da amostra ser tão pequena Tão pequena Você não consegue identificar o que que é Se é de homem, se é mulher Você tem que sabe que é algum resquício ali humano, entendeu? Então, na minha cabeça eu não acho nem que tava degradado Eu acho que foi insuficiente Porque já que se o bagulho tá, tipo, mumificado Não era pra ter algum tipo de DNA, entendeu? Confuso tem muitas perguntas.
2: E também, tipo assim, tem, tem DNA, uma porcentagem que é humana, uma porcentagem que é de animal, né? Eu acho que era de, de bovino, alguma coisa, sei lá, cabelídeo, alguma coisa assim. Mas o lance é que quando eles falam isso, também dá a impressão que, tipo assim, que é uma cadeia de DNA inteira e que um pedaço dela é similar ao humano e que outro pedaço é similar a, a um animal. Na verdade, não é. Tipo, são amostras diferentes e cada amostra tem, tem isso, entende? querendo dizer justamente isso. Quando eles montaram esse esse, esse ETzinho, usaram realmente com tipo, a cabeça lá da lhama. pode ter colocado órgãos, entende? De animais e de pessoas, inclusive, dentro tecido humano, ossos humanos, misturaram tudo, né? E aí isso foi foi mumificado, né?
0: Só
3: que eu acho isso um rolê muito desonesto e nós é porque você tá desvalendo de, tipo, da educação científica da população, sabe? Você pega e lança. Ah, 30% do DNA, ele é não identificado. Tá, não identificado, mas pode ser animal e etc. Isso já, tipo, popula na cabeça
0: da pessoa, criando teoria da conspiração que não precisa, entendeu? Você sabe o Oscar pensando, assim, né? Piadinhas à parte, né? Comentários à parte, a história toda é divertida, a gente ela falando né, um pouquinho a diferença gravar e Mas eu fico pensando cara, quantos crimes tem aí? É Só o fato de ter DNA humano. Só o fato dele ter, como a gente o Rob tinha até comentado antes da gente começar a gravar, o que destruir? destruiu o que deve ter destruído de mídias autênticas pra, pra brincar de, de montar um quebra-cabeça desse tipo
3: E uma coisa que a gente precisa desmistificar também, né, de tipo ah, é, como é que você analisa esse tipo de, de coisa que você encontra analisa fóssil, analisa tipo como é feito sequenciamento de DNA 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 é difícil com com a quantidade de amostra? Como é que é feito? Entendeu?
1: Isso isso aí é uma uma polêmica muito grande, porque justamente, tem um ouvinte aqui no chat que ele fala justamente uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte, eu trabalho com sequenciamento de DNA, é o IPMOR22. I, 22, aí IPMOR. Ih! (risos) E ele fala que é muito difícil sequenciar material antigo De restos, fósseis e por aí vai Vai estar muito fragmentado Em pedacinhos muito pequenos Que vai atrapalhar comparar com o humano E de baixa qualidade Então assim, vai ser difícil dizer com certeza se é humano ou não Então eu lembro muito também de uma polêmica Que foi abordada durante um episódio do caso Evandro Naquela época era porque O sequenciamento genético A tecnologia de, de você fazer essa identificação genética Nos anos 90 Era ainda muito rudimentar Hoje não é tão rudimentar assim Só que quanto mais a amostra se torna danificada E isso acontece com o tempo Não existe isso, por exemplo, Jurassic Park Que o cara pega o DNA de dentro de um mosquito Não existe mais DNA de dinossauro Não tem como isso ter sobrevivido É impossível, eventualmente é virtualmente impossível
2: Inclusive teve uma polêmica um tempo atrás, André, Que os, os terraplanistas aí estavam falando Sobre um fóssil que surgiu Em que a doutora se referiu a, a tecidos moles Sim no fóssil E aí eles fizeram um puta uê sobre isso Dizendo que isso era a prova De que os, alien... o que o, o, os dinossauros realmente eram muito mais recentes do que,
1: do que se dizia. Chegaram a conviver com humanos, né? É,
2: pois é. Só que, tipo assim, ela tá falando de tecido mole, quando você fala tecido mole, o que, que você imagina? Um pedaço de carniça ali no meio. Mas não, ela quis dizer que tinha tecido mole fossilizado, entende? Tipo, não era só o osso
1: do dinossauro, você tinha resquício de, de músculo, de pele, entende? Fossilizado ali. É. Assim como você tem de pena, né? Você tem resquício de... Não é, não é resquício da pena. É, exato, exato. É que aquilo ficou, na maneira como os fósseis estão Então, o o processo conseguiu preservar o formato, talvez até as cores, mas aquilo não é a pena, ou aquilo não é a pele, ou aquilo não é isso. É uma pedra, né? É, é o fóssil
2: já mineralizado, mas está no formato. Esse é o problema, e entra muito no que a Jay estava falando aí, que é de você usar esse tipo de frase, né? Para tirar do contexto científico e fazer as pessoas acreditarem né, na na sua tese maluca aí, né, cara? Tipo, essas, essas múmias aí, Andrei, tipo, como você tava falando, elas podem até ter sido montadas há muito mais tempo atrás, há, sei lá, 500 anos atrás, vai saber, entende? Talvez fosse...
1: Não e, não, e não seria a primeira vez. Sei lá, se você for pegar a técnica de embalsamento é, egípcia para criação de múmia, que é algo completamente diferente, você não vai ter uma montagem de um ser humano, mas você vai passar por um processo funerário muito específico que vai retirar aquelas partes do corpo. Mas assim, foi enterrado com a galera, era nas pirâmides parte do exército, os animais de estimação como gatos. A gente não entende suficientemente a civilização que existia em Nasca para saber ou não que tipo de processo, se isso foi gerado naquela época, ou se isso foi montado hoje, né? Mas se foi montado naquela época, qual o tipo de processo sagrado que eles estavam tentando fazer ali? É algo até simples, assim, como se fosse uma reprodução de... De um ET que eles viram realmente. <risos> Eles viram o E.T. e estavam tentando Olha aí, hein? Eles existem, ainda, Tá vendo? <risos> se Deus cria o homem, o homem pode criar um homúnculo, vamos colocar assim, né? Que foi tentado no, na Idade Média, né? Com os alquimistas, né? Então, assim, não é muito diferente, né? E vamos dizer que naquela região já tem já um precedente de múmias muito esquisitas. Como, por exemplo, aquela múmia de três dedos. Não sei se vocês já viram. Eu vou deixar aqui, eu vou... É uma múmia de tamanho humano mesmo. Eu vou mostrar aqui na tela pra vocês aqui, ó. Pra quem não sabe, a gente tá em live agora. Não percam as lives aí do Mundo Freak. Tem uma múmia, que foi achada numa região muito próxima, parece ser, inclusive, o mesmo processo que teria passado essas múmiazinhas aí, pequenininhas, né? Teria o tamanho humano, né? E aí você teria, acho que, quatro dedos no pé bastante alongados e três dedos na mão também bastante alongados, né? Que é algo que, até onde eu vi, não se tem uma resposta clara sobre o que que é. Tem, tem. Tem Tem, tem já? Me me esclarece aí, então. O site lá que eu falei, lá dos
2: russos, lá que fazem... De bunker lá, eles já fizeram a análise dessa múmia e especialistas apontaram. Inclusive, eles mostram aonde foi cortado né, os dedos, né, eles mostram restos de tendões que ficaram na na múmia. Então, tipo, se foram realmente removidos, dedos e alongaram, juntando falanges do pé e da mão, sabe? Para fazer os dedos mais compridos.
3: Então é humano.
2: Isso, é humano, é humano. Era uma múmia. mas aí isso que eles, eles mostram que, por exemplo, no dedo da mão. O polegar, por exemplo, que foi foi removido, aí eles falam, ó, se esse dedo tivesse sido removido com a múmia, digamos assim, no indivíduo, digamos assim, do processo de mumificação, tivesse morto, né, recente, né, quando você cortasse o dedo, o tendão, como ele fica solto, ele ele recolhe, né, e no caso da múmia não estava recolhido, tipo assim, eles tiraram, provavelmente esse dedo foi Foi removido quando essa múmia já era múmia, entende? Tipo assim, depois do processo de mumificação. Então
3: meio que eles estão...
2: Fabricando, né?
3: Modificando ali aquela pessoa de alguma forma. E a gente não sabe por quê.
2: Isso. E aí eles mostraram isso, essa capa, tipo assim, que parece uma espécie de de areia que, né, que, que cobre os essas múmias, aí eu, eles identificaram marcas de, de pincel, por exemplo, sabe, como se tivessem moldado, tá ligado? Tipo eles que cobriram ela com algum tipo de material e esse material foi foi feito acabamento depois Com pinceladas, né, tal
3: Mas sabe o que me incomoda muito também? É que a gente tá numa área Das linhas de Nazca, que até hoje a gente não sabe O que são as li- linhas de Nazca A gente tem especulação E a gente tem aí uma área que eu assemelho muito Por exemplo, ai, ah, os egípcios Os egípcios, eles nunca iam conseguir Construir as pirâmides Então foram alienígenas Daí você encontra certas coisas, é que eu não acho Eu acho que é literalmente uma farsa esses alienígenas aí, mas pô, a gente encontra coisas diferentes, das quais a gente pode estar tá, é, aprendendo muito mais sobre a cultura desses povos, que foram dizimados, basicamente, e a gente está perdendo essa oportunidade, porque tem uns queridos que vão criar teorias da conspiração, entendeu? Então, o que me incomoda com essas histórias, que tipo simplesmente estouram por aí, é que você tem uma puta oportunidade para promover educação científica, eu não tô falando só de tipo Física, química, matemática e, e, e fósseis e etc. É de aprender história também, entendeu? É uma grande oportunidade. E não a gente tá falando que é alienígena. Daí você fica um pouco tipo, ah, mano, sério mesmo? episódio é por Peanut Butter Cups. In
1: queria falar que a sociedade ufológica ficou super dividida sobre isso, mas sendo bastante honesto eu vi muito pouco ufólogo defendendo essa parada, viu? Teve alguns, muito pouco outros ufólogos que eu sigo realmente pularam na frente do carro nessa questão toda de primeira, assim e eu acho isso interessante porque a gente tá num momento em que a gente tá tentando credibilizar relatos ufológicos não vou dizer ufologia, porque ufologia, enfim, né são questões, né, mas um momento assim, tanto que, por exemplo, teve um piloto que tinha sido convidado pra esse congresso Congresso Ufológico, no, no Congresso Mexicano, né? Que foi algo que foi, inclusive, levantado recentemente pelo... Eu não lembro se foi, acho que foi o xadrez verbal que falou, inclusive, né? Que o México, ele tem uma questão com os Estados Unidos. Dá a entender que esse Congresso foi marcado porque justamente os Estados Unidos estão falando daquilo. Do tipo, a gente não pode ficar pra trás, saca? E aí foi uma parada grande, assim, né? Porque isso tá acontecendo meio que no mundo todo, né? Parece que existe esse grande movimento de tentar preparar terreno pra um disclosure, etc e tal. Não sei, mas tem alguma coisa conseguindo. Inclusive, teve um piloto americano que testemunhou várias coisas de UAP e tal, que foi convidado pra essa... Acho que ele era americano, que ele foi convidado pra essa audiência no México. E quando rolou essa revelação dos extraterrestres, esse maluco que é sério, mas que tá falando de UAP, ele ficou muito puto. E descascou a parada no Twitter, falando, cara, isso é um retrocesso pro que a gente tá falando agora. E eu acho que eu concordo com ele. Parece que a gente tá falando de uma parada do ratinho nos anos 90. Saca?
2: (risos) Sim, sim, total.
1: Essa parada do tipo no Gugu, que o cara cortou a cabeça de uma... de um animal. De uma raia? Falou que era chupa-cabra. De uma raia (risos) pra falar que era chupa-cabra, saca? Porra, peraí, né, cara? E aí, qual o problema? Vamos esperar pra ver. Porque, em teoria outros cientistas vão ter que ver para confirmar uma série de coisas. Se esses malucos falarem assim, ah, não, ninguém vai ver porque o, o governo mundial, os homens de preto, vão falsificar os exames, então esses aliens só pode ser pela gente que vai ser aí fudeu, né? Mas vamos esperar pra ver o que, que vai, não dá pra saber ainda mas a impressão toda que dá é que essa história, ela está convenientemente montada pra isso. Então, por exemplo o cara, quando ele apresenta esses extraterrestres ele não fala, galera, faz aí os testes que vocês quiserem. Ele já chega com os testes muito especi- de pessoas específicas e tal, e aí é, foi até levantado e falou, pô Andrei mas tipo assim, tirando o ufólogo que apresentou que ele é meio picareta, os cientistas que apresentaram as evidências aspas 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 do DNA de não humano acho que foram três cientistas humanos teve um russo né teve um, teve uma galera assim que realmente não não são pessoas ligadas à arqueológica ou e tal não tem nenhum demérito mas também não tem nenhum mérito porque são meio que cientistas desconhecidos assim né e cientista desculpa, né? Tem pastor aí que tira curso superior de psicologia pra ficar fazendo reversão sexual nos outros, né? Então, assim, faculdade, hoje em dia, graças a Deus, qualquer um faz. Mas também, porra, qualquer um faz também, né? Então, assim, não dá pra gente, até não ter uma revisão por pares disso, não dá pra você bater com firmeza com que é extraterrestre. Então, eu fico triste justamente porque a gente não pode meio que... Ah, não, beleza. Mesmo que a gente não queira ser... Ah, não, não, não vamos falar que é falso ainda? Vamos ver... Por mais que tenha todo cara que é falso, mas pelo menos espera pra falar uma parada. Não sai correndo na na frente do tiro de um negócio que não dá pra saber ainda. Porque vai lá, comprova que a parada não é. Aí vai ficar todo mundo com cara de bunda. Enquanto tá todo mundo falando uma parada séria de UAP, fica a galera defendendo a parada, saca? E eu não tô fazendo indireto aqui pra ninguém, não. Eu tô tô falando justamente porque é uma parada que é é, é foda, saca? Parece realmente que houve um retrocesso. No meio de uma parada séria, enfiaram o negócio no meio. Aí fica a gente no meu Twitter falando. Ai, Andrei, mas aí o Congresso inteiro mexicano tá mentindo? Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Tipo, ah, porque os cientistas estão mentindo. Qual cientista, bicho? Três cientistas, tem trilhões de cientistas, caralho. Congresso americano, congresso americano, especi... é, mexicano é especialista de DNA, é especialista daquilo. Provavelmente alguém falou com alguém e falou, ah, beleza, apresenta essa, essa parada aqui que tudo, esse trabalho de papel machê aqui, pô. É muito complicado isso.
3: E é muito conveniente o tempo que a gente tá, né? Qual é o, 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 o contexto histórico que a gente tá dos Estados Unidos tendo denúncias, né, de pessoas de lá de dentro falando sobre alienígenas e de repente vem o México e fala isso, que tipo, mostra a espécie Eu acho que a situação também onde a gente está, historicamente falando... Parece que foi muito de aproveitamento, né? Tanto que o próprio Folo fala, o México tá muito à frente de estudar esses seres, tá muito à frente de ter achado esses seres. A gente passou primeiro eu fico, cara... Não é uma corrida. É, e outra tá fazendo a gente de trouxa pra poder ganhar uma corrida que não existe.
1: Eu acho que em algum momento pode virar uma corrida, mas nesse momento ninguém sabe exatamente do que, que o pessoal tá falando, teoricamente, né? Não tá numa corrida ainda, talvez possa ser, mas esse não é o momento e tem alguém que manda a largada, né? Eu acho o seguinte, tipo, benefício da dúvida: do tipo, ah, pode ser múmias que
2: foram realmente, né, montadas e, e sofreram essas, essas alterações há 700 mil anos atrás, né, porque afinal, cara. Como a gente falou, era um povo muito louco, a gente não sabe, a gente não tem informação nenhuma sobre essa sociedade, né, cara? Foram dizimadas, a gente não sabe exatamente que tipo de ritual eles tinham, o que que eles faziam, né? E talvez isso seja realmente, assim, uma múmia que foi montada na época e tinha algum propósito ritualístico, alguma coisa assim. Mas o problema é que o Jaime aí, o cara Já esteve envolvido Em outras fraudes Né, tal Esse tipo de coisa Eu acho que é o seguinte Se esses caras Quisessem mesmo Fazer uma parada Tipo assim Que tivesse uma cara Mais séria Tinha que ter ido Por outro lado Primeiro ter sido apresentado Por uma outra pessoa E não por alguém Que já tem um histórico De de fraudes, né É, começa por aí, né É, outra Tinha que ter contratado Tipo, porra Umas búmias melhores Né, cara
3: Mais convincentes, né?
2: Mais bem montadas, né? Com Pelo menos ali com anatomia né? mais, mais próxima do, do real, funcional, né? Ah, mas é alienígena, às vezes é diferente. Não é diferente.
3: Então, sabe o que esse caso me lembra um pouco? Foram encontrados no assento de Arthur, que eu acho que é lá na Escócia, posso estar errando o país agora. Foram encontrados caixõezinhos feitos de madeira, com vários bonequinhos vestidos com trajes funerais, é, tipo funerários da época. E até hoje se especula quem foi que criou esses bonequinhos. Acho que eram 17 e conforme o tempo foi passando só restaram 8 deles que estão no museu de lá, da, desse país que se agora. E até hoje não se sabe por que que eles foram criados. Então são tipo réplicas de pessoas da época com trajes funerários dentro dessas caixinhas. Então houve-se muita especulação sobre... Será que era algo cultural, de algum povo? Ou, daí, tipo, tem muitas tocas de fadas ali. Eles falam, tem uma cultura de tocas de fadas. Você tem que tomar cuidado com essas tocas de fadas porque são pode acontecer alguma coisa ruim. Parte da mitologia da região. Então, fica aí essa especulação. Por que que, numa região onde só tem branco, a gente tá falando desse tipo de cultura, né? De folclore. E aqui a gente tá tratando como alienígena, sabe? Isso me deixa um pouco pé da vida. Bem, é isso.
1: Queria fazer aqui um mistério. Queria falar aqui, pô, pode ser e tal. Mas essa é a parada, gente. Eu, eu acho que as paradas não funcionam dessa maneira. Eu acho que... Tudo tá muito bem montado. Fico feliz que um monte de gente não caiu nessa. Até, tipo, eu não vi ninguém caiu nessa. Ninguém, ninguém do meu círculo falou que caiu nessa. Ninguém, 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 ninguém. Até mesmo, tipo assim, pessoas que falaram, pô, vamos ver ainda, foram pessoas que falaram, vamos ver ainda, né? E eu eu concordo, pô, vamos ver ainda. Show de bola, né? Só que eu acho que o precedente não é positivo.
2: Hein, Andrei? Lembra do caso de 95? do vídeo, do, da autópsia do, do alienígena de Roswell. Do Fantástico, né? É, que passou no Fantástico, né, tal. Tipo assim, aquela parada era visualmente muito mais crível do que, né, do que isso que foi visto hoje. E na época deu também um, um puta repercussão, inclusive entidades internacionais pressionando o governo americano pra saber da, da autoria do vídeo, se era real ou não era. O governo falou, não, a gente não sabe porra nenhuma, isso não, é, não é com nós não, tal. E aí só anos depois, acho dois ou três anos depois, que a Apareceu realmente lá o, o cineasta lá falando que o cara e o especialista em efeitos especiais se revelaram, mostraram, né, Que era um vídeo que eles produziram justamente pra isso. Pra vender, né? Pra mídia, né, tal, e não sei o quê, que, não e era, que não era real. Mas, tipo, até hoje tem pessoas que acreditam, né, que é real. Inclusive, alguém que não está aqui está fazendo live, né?
3: <risos> Faltou pra
0: falar. <risos> cara, alienígena. Que... Tinha que estar tá aqui, tinha que estar tá aqui, porque eu
2: queria ver qual a justificativa. Do tipo, aquela parada de 95, talvez também, tipo assim, pelo menos visualmente, assim, era, era muito mais crível do que essa hoje, né, cara? Apesar de que hoje eles apresentaram um monte de provas, entre aspas, científicas, né? Datação de carbono e DNA e, e, e raio-x, não sei o que
3: eu tenho uma pergunta Por que, que vocês acham Que escolheram logo Esse cara Que já tava Envolvido com Com hoax antes Por que que tipo O governo mexicano Decidiu Tipo Não cara A gente não vai Legal Você que fez a A descoberta Tocaram na sua porta Fizeram sua descoberta
1: Eu acho que é tá o contrário A pergunta tá ao contrário
2: Eu acho que provavelmente Foi ele que apresentou Nessa né, parada né, E marcou A, a reunião
1: lá No congresso Para apresentar E foi né Porque ele não é Qualquer pessoa também Ele é um jornalista Famoso lá do México. Ele é um cara que ele já trabalhou em TV durante muitos anos e ele ficou marcado por isso. Então eu falar pô, eu vou aqui apresentar mais uma coisa. E aí provavelmente os caras falaram, a ah, gente tipo, precisa tá de conteúdo, vamos ver aqui e tal. O cara provavelmente fez uma parada preliminar aqui. Eu, eu não sei exatamente que, que, o que que o... Como é que foi esses meandros de bastidores. Eu também não. Eu realmente fico muito curioso pra saber com quem ele conversou lá dentro. Tipo, pô, a gente vai chegar com umas caixas aí, mas são as três reais. O cara não ficou assim, eita, como assim? Tipo, tu vai... Então, né? E tu vai fazer, né? Aí talvez ele possa ter convencido justamente com esse relatório de outros cientistas meio que aspas, 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 corroborando a análise. Aí, pô, chegou um, para um congressista que não entende porra nenhuma, vai falar, ah, não, beleza. Tem um cientista falando, deve ser verdade, né? Mas até aí você vê como é que foi o con- Congresso americano fazendo aquele questionário pro, pro cara lá do Facebook, os caras não sabiam um o básico de internet, fazendo umas perguntas de-, de-, de quatro anos de idade pro cara, né? Tipo, o congressista ele não sabe de paradas específicas, né? Tipo a,
2: a CPI da-, da fake news aqui também, né? Tipo... Não, a,
1: CP-
3: é, não, a então. CPI da fake news aqui no Brasil é um, um, um momento histórico à parte, totalmente muito
1: diferente. É, então, tipo assim, é, você imagina a CPI do 8 de janeiro. Por que caralho os caras chamaram o jornalista que tirou foto do evento? Como é que, como é que isso conseguiu ser passar? Porque politicamente tinha um interesse ali envolvido, né? Sobre isso, dá pra extrapolar isso pro Congresso mexicano com toda certeza, né? Ah, os americanos acham que tô na frente, a gente vai ter que sair na frente primeiro.
2: É isso. Isso que eu acho. Eu acho que tipo, seria muito fácil você não enganar, mas incitar o Congresso a a fazer esse evento é por isso, né, pelo, pelo lance da, da concorrência, do sair na frente, de você apresentar coisas, ainda mais isso que o Andrei tava falando, tipo, se assim, o cara apresentou pros, pra um bando de político leigo lá, relatórios científicos, entre né? aspas aí, né, tipo assim, os caras
1: falam, caralho, porra, bora, vamos apresentar isso aí, né, cara, que a promessa do cara é essa, velho. E é isso que me incomoda, ao invés de, de um maluco chegar e fazer o processo correto, que é, olha galera, olha o que, que a gente achou aqui no Peru, vamos tentar descobrir, galera, cientista do mundo, convive quem quiser, vamos fazer uma análise biológica aqui. Não, o que, que o cara faz? Esconde essa parada, faz uns testes secretos com meia dúzia de cientista pra dar um verniz daquela parada e já solta a parada, já tentando invernizar, como se passado por um. Tipo, ele já chega com a conclusão, que não tem conclusão. Sim, sim. Como é que você vai. Cara, deixa eu fazer uma pergunta pro ouvinte. Pra galera que entende DNA, o que, que precisa sair no DNA pra provar que algo é alienígena? Esse salto, ele é absurdo. Tem que ser um. um, um tem que ser um tipo de. Tem que ser um tipo de, de de análise, que às vezes o cara, às vezes, vai bater um negócio e ele nem vai achar que é DNA, que vai achar que é outra parada, às vezes, né? Então, tipo assim, o que que as pessoas... Chegar com a parada e falar que é não humano é a coisa mais fácil do mundo, né? É é a capivara de gurgel do outro episódio lá, que o pessoal falou do do, do OVNI, que né, que a gente brincou.
3: Andrei, você falando, tipo, ah, venham cientistas de outros lugares pra gente dar uma estudada aqui. Isso é muito ingênuo, tá? Porque a galera é muito competitiva dentro do meio acadêmico, eles querem ser os primeiros, sim. A relação, por exemplo, um um exemplo clássico Claro que eu acho que não existe tanta amizade e coleguismo para tipo, você em pró a descoberta de algo. O que aconteceu com Plutão, né? Plutão, ele foi essa treta de ser rebaixado a planeta não. Por quê? Quem descobriu Plutão foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos queria ter um planeta, né? Porque ele não tem nenhum planeta que ele foi descoberto. Ai, caraca. É, por isso que entrou... A questão de Plutão ser ou não ser planeta é uma questão puramente política dos Estados Unidos querer ter um planeta que foi descoberto por eles, entendeu? Então, tipo, ah, nossa, venham pessoas de outros lugares analisar esse espécime aqui pra vocês verem como é verdade. Nanenina, não, Isso raramente acontece no meio científico. A galera tá aí, ali, ó, um atrás do outro puxando o tapete. Infelizmente. Pode não ser, não estou generalizando que toda a ciência é dessa forma, mas a gente tem casos que são assim mesmo.
2: É, e sobre, sobre múmias, né, estranhas, diferentes... Nessa região aí do, do, do Peru, aí tem, tem M, né? Tipo, que já foram apresentadas. Né? E o foda é isso, é, é, é justamente isso também, né? O Andrei falou, a Jay falou também. Ao invés de você pegar isso e tentar, tipo, entender isso como uma cultura perdida e, e tentar entender isso como um fenômeno né, cultural local aqui. Não, cara, a primeira coisa que fazem é do tipo: olha só isso aqui.
3: Olha, isso se for de verdade, né? Isso se esse cara tiver achado mesmo, não... porque, pra mim, essa parada ela foi construída, ela foi feita.
0: Eu tenho a mesma impressão.
1: É, enquanto a gente tá gravando, calma aí Teve uma live, análise ao vivo De raio-x e tomografia Com os corpos biológicos de NASA eu tô falando sério, eu vou deixar aqui pra vocês
3: <risos> não, Mano, eu nem sei Se são esses procedimentos pra você Analisar fósseis, não sou arqueóloga Não, não manjo muito dessas coisas então... Não,
1: faz, faz sim, faz sim Tem uns do Ramses é... que rola e tal
3: Não, Tipo assim, escanear é normal, a parada
1: é Como que é interpretado que vai ser Tirado daquilo, né, porque por exemplo Eu vi aquele vídeo lá do Pirula, que é dá um abraço aí pro peru. Mas então, e ele justamente faz uma análise, cara, e a análise que ele faz, porque assim, a cabeça de lhama, que o pessoal falou do crânio, né, porque o que acontece? O crânio desses pequenos seres, né, eles são um crâniozinho como se fosse um crâniozinho humano, que é justamente, as especulações falam, né, dos cientistas, que seria justamente um miolo de um crânio de de lhama, ao contrário, ou de alguma espécie próxima. Que é comum lá, né, no local. Sim. E que o peru até fala, não, provavelmente, inclusive pelo tamanho, assim, provavelmente foi de um filhote, assim, não foi de um... E aí ele vai mostrando tipo assim, ele faz uma comparação em 3D, ali no vídeo dele, onde você vê, de um lado, o que seria o scan do alienzinho, e do outro lado, o scan em 3D, dessa área separada. E ele vai apontando as paradas, mano, até a construção, sabe onde tem aqueles, aquelas linhazinhas do crânio, como se fosse uma uma costurinha do crânio, né? Idêntica, nos mesmos locais. Sim, sim. Tipo, você vê, por exemplo, umas protuberâncias que a lema tem, que você vê claramente que ali, que no no, do alienzinho, tá cortada, porque mostra a raiz daquela protuberância, e não tem o resto. Tipo, de fato, como parece que não foi uma formação normal. Tipo assim, parece que foi retirado mesmo da parada. É muito estranho.
2: E aquilo que eu falo, né? Aquelas paradas de congruência anatômica, né? Do tipo, não tem caixa da cabeça com a vértebra, é, não tem mandíbula, não Sim. tem, né? Tipo, o fosso ósseo ocular é, é, é fechado. Tipo, não teria como ter um olho ali dentro.
0: Vocês veem que me incomoda pra caramba vendo os corpinhos desses, desses aliens cara, parece os membros estão todos tão retinhos assim, pra baixo, assim estão todos tão paralelos que dá muito a sensação realmente de que alguém só pegou palitinhos e foi
1: montando, né? Fez com argila mesmo.
0: Exatamente. Não, o que, o que talvez dê a impressão do porquê Porque
1: quando você vê múmia, múmia mesmo A múmia tá zoada num ponto geral É que assim, existem vários processos de mumificação Natural ou não natural Depende da pressão do lugar, da temperatura Se o lugar é mais árido ou mais úmido, né Cada lugar, por ah, André, mas é Se você for ver, por exemplo, tem múmia lá em regiões de Rússia de tundra, por exemplo Em pântano Então é úmido, então, tipo Tem um tipo de preservação em lugar úmido Tem um tipo de preservação em lugar árido, né? Então é difícil você falar assim, ah, toda múmia é igual Não é, óbvio, né Mas justamente, toda vez que você vai revelar uma múmia normal você vê que é um aspecto meio zoadinho, né? Que houve ali um decaimento, mas ficou no meio do caminho. Você consegue ver umas partes mais preservadas, outras não preservadas, né? Aqui não, aqui ele tá realmente muito bonitinho, muito retinho. É até engraçado, assim, o pessoal pegando eles e colocando na mesa, né? É muito engraçado. Parece um Mas Figurezinhozinho que né? <risos> Os Action Figuras tudo trata assim, igual de.
3: Se você fizer uma autópsia minha, vai ter ele lá.
1: Não, Jay, vai ser no. <risos> vou enterrar e plantar, plantar a árvore em cima. Chamar o <risos> dj.
3: <risos> pra não sair de lá nunca.
1: É. E até, o né, nesse, voltando na análise do pirulho e tal, eu até, até falar que, tipo assim, o osso do, do Só o crânio que ele analisa, né? Fala que, tipo assim, tem umas partes ali que é uma coisa que só é identificada em mamífero. Então, olha que doido. É um bicho... O, o alien, múmia, ele tá colocado como reptiliano, inclusive, que coloca ovo. Mas ele tem um crânio de um mamífero. Como é que isso funciona?
2: Mas até aí tem o, 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 o bicho lá do, da Austrália, lá, porra,
1: que, que também é mamífero e bota ovo, porra bonito rinco. é Então, mas o ovo do ornitorrinco é zoado. O ovo do ornitorrinco é murcho. Ele é diferente. É uma terceira coisa. É semelhante um pouco com isso, é semelhante um pouco com aquilo quando a gente vê por fora, mas é um outro braço de evolução. Não é o que tá aqui. Por que que esse caralho é bípede? Sacou?
3: Eu não acredito que a gente tá debatendo isso.
2: Não, e inclusive isso também, ele ele mostrando isso, né? Que, tipo, não não tem encaixe dos ossos no quadril, entende? Tipo, ele. Não,
3: o quadril, mano, aquele quadril, ele não funcionaria.
2: Ele não ficaria em pé, entende?
3: Ele não andaria. Não tem como, não tem como aquele quadril funcionar. Mas
2: e se eles levitam onde Ele não precisa andar.
3: <risos> Ai, ah, é pra amor de Deus, eu tô tipo, vocês estão falando do mamífero, do. eu fico eu não acredito que a gente tá debatendo isso na moral,
0: não faz sentido nenhum. Eu consigo ver uma veia na testa da, da Jen assim, pulsando
2: tudo. Eu fico, meio, eu fico meio puto com as pessoas que puxam a carta do, do ah, é uma fisiologia diferente, ah sabe, porque não é a gente sabe que não é assim que funciona, né tipo, pro animal é, ter uma estrutura óssea, ter músculos, se mexer ele precisa funcionar Ele precisa ser funcional, entende? Não não existe isso do tipo... Ah, tem uma fisiologia diferente, né? Tipo, se você analisar um um taxidermista, um cara que sabe conhece essas paradas, se ele analisar aquilo e, e concluir que olha, isso é falso porque é, os ossos se encaixam, isso não faz sentido não sei o que, porque é assim que funciona é a mesma coisa as pessoas que falam sobre sobre o universo, tipo, ah, vocês não sabem que outros elementos químicos podem existir no universo? Sim, sabe analisa isso e são os mesmos no universo inteiro, entende?
3: É isso que eu fico batendo na tecla de novo falar mais uma vez, a chata eu acho que se a gente for procurar por por, tipo, vida fora da Terra. Na Terra, a gente é só olhar pro fundo do mar, cara. A gente ainda não sabe, não descobriu metade do que tem lá embaixo. E, de novo, a teoria mais aceita é que o nosso mar ele é formado... Foi formado por agregação de gelo vindo do espaço de meteoros, cometas, etc. Que colidiram com a Terra. Então, tipo... Ao invés de ficar criando bonequinho de biscuit, que tal dar uma olhada pra oceanografia, entendeu? Pra, tipo, dar uma olhada pra pra essa galera.
2: É, mas o último que tentou descer lá foi meio meio mal.
3: Ai, acontece, né? Não tem como.
1: Eu acho que é muito cedo pra gente falar que qualquer coisa é alienígena. A gente não tem evidência pra isso ainda. Porque, tipo assim, se o cara chega com alienígena, ele tá ignorando um milhão de outras coisas mais mundanas. Inclusive, como a gente tá citando aqui, a teoria de que realmente aquilo foi montado pelos antepassados da galera dinástica. Ponto. Isso é muito mais simples de ter acontecido Porque de fato isso é uma mumificação alienígena Que, sei lá, é o que aconteceu ali, né Dessa maneira que tem muitas evidências que falam que aquilo ali É da Terra, só não bate Com o que a gente conhece, mas é muito bem explicável Por outros vias que não ser um ser De outro planeta que não funciona, né Mas eu acho que a gente vai precisar passar com seriedade Nesse tipo de história, e eu não vou descartar A hipótese de cara, pelo menos vamos ver o que que é Porque eu acho que no fringir dos ovos Quem sai perdendo é a população do Peru A galera de Nazca, como a própria Jay falou aqui Que provavelmente teve um Um artefato arqueológico importantíssimo roubado Caso ele não tenha sido alterado dessa forma Se ele foi alterado, esse maluco precisa ir preso Ponto Isso aí chega Tipo assim, o cara já tentou enganar uma vez Cara, na segunda é prisão Porque a gente falou tanto do Grush Pô, o cara ele tem o currículo dele libado Pra que que serve o currículo o cara lá chegar e falar pô, mas se o outro que faz picaretagem for levar a sério ele cai por terra, né? Esse tipo de argumentação. Então qualquer um pode falar qualquer coisa, né? Só de falar que não é. Sei lá, Fernandinho Beramar vai apresentar pra gente nossos estanteréis aqui. Sei lá, qualquer coisa. Eu quero muito deixar aberto essa história porque eu quero ver realmente o que que é. Eu quero descobrir o que que é essa história. Porque se foi picaretagem eu quero que esse cara vá preso. Se realmente for uma coisa real mas que tá sendo mal interpretada eu quero que os créditos corretos que esse artefato volte pro Peru e que os créditos corretos sejam ditos e que o cara que roubou esse artefato seja preso. Se for extraterrestre que ótimo, a gente descobriu vida, está cedo pra fazer essa aferição a gente precisa de muito mais dado pra fazer uma afirmação como essa. Então, só espero que a verdade venha à tona. O que eu acho
2: ruim nessa história toda, André, é que o, o debunker, né,
1: nunca ganha
2: a visibilidade que a parada, assim, errada teve entende? Isso
3: é muito nocivo.
2: É, isso que a gente tá falando. Aquelas múmias de 2017 que foram, que foram desmentidas, tiveram estudos mostrando tudo, isso não, não, não ganha a visibilidade que a exposição delas como, como grande novidade né, e alienígena teve, e isso é muito foda, cara é o que eu tô falando, por exemplo, até hoje tem gente que usa o, o, a autópsia de 95 como, como prova de, de conspiração de governo, que estão escondendo alguma coisa da gente, não sei o que, mesmo já ter sido desmentido, os autores já terem falado a respeito ter dado entrevistas, e os caras, é tem disso que então é é um puta de desserviço, né, cara Que, que... Esse tipo de coisa causa, né? Pra, pra comunidade científica, esse tipo de coisa.
1: Pô, eu quero saber se tem alienígena de verdade. Eu quero colocar minhas fichas no negócio que eu quero que seja sério, que seja respeitado, que seja parado, que passe por um crivo. Isso, isso. Porque, porra, gente, é isso que é, é importante. A gente tem que lutar por isso. Não, não é queimar largada. E outra
3: coisa, é que, tipo, não é qualquer cientista... Não é porque é um cientista renomado que tá dizendo, só um cientista renomado que tá dizendo. Por exemplo, ah, vai que foi essa faculdade Mesmo do do México que comprovou. Isso precisa passar por diversos testes e, tipo, várias outras conferências. Conferência por pares, tudo isso, pra que algo seja dito real também, entendeu? Então, não é tipo, ah, beleza, essa faculdade disse, então tá certo. Não é assim que as coisas funcionam. Não é tudo que a, a comunidade científica diz que necessariamente é verdade. Pode estar em testes ainda, pode estar em verificação. Foi assim que a gente começou a estudar a mecânica quântica, entendeu? Teve que ter muito experimento aí. O próprio Einstein não acreditava no rolê da física quântica, então demorou. Demora, essas coisas demoram. Sim,
1: total, total. E isso ficou rodando, porque, por exemplo, a, a, a relatividade e a física quântica é, foi completamente rejeitada pela academia. Só que, é é
3: que isso. Que são duas coisas diferentes, né? Elas estão elas atuando em do, dois escopos diferentes.
1: Não, são a mesma coisa. São a mesma coisa, inclusive. É o, a cara da Dia agora, eu falo. <risos> não, o que eu só queria falar é que é o seguinte, quando o Alien propõe, aí você me confirma disso, se eu estiver falando, bobagem. O Alien não, o Weister. O Weister, desculpa, oh, o Weister tá quando falando Quando o Alien propõe.
0: <risos> quando o Alien propõe. Acabou,
2: acabou. Ué, vai saber, vê que aí não era um alien.
0: De repente...
1: Porque, tipo assim, antes, antes da, da proposta de relatividade, a física já estava quase completamente... O mundo já estava completamente... Ah, a gente sabe de quase tudo. Tem aquele, aquela nuvem escura. E aí, o, o Einstein propõe, cara, abre um novo universo. Um monte de cientistas falou, vai tomar no cu, porra. Tá parado, tudo descoberto, só tem um negocinho ali pra descobrir. Você vem com uma parada completamente... Uma revisão completamente doida com outros... Eu vou fazer uma analogia aqui. Outros universos, praticamente, vai ter que refazer, revisar, tudo lá. E a parada, em décadas, né? as paradas foram sendo comprovadas, né? Tipo, tem o um filme do Oppenheimer né? Que o pessoal mostra bastante, né? Essa descoberta do universo subatômico, né? Como é que as partículas funcionam, né? Pô, vamos testar. Pô, o Einstein tava certo, né? Esse tipo de coisa é um negócio que o cara já tava velhinho lá, né? Então, pô, pra que ter pressa? As coisas vão sair, pô. Não precisa chegar com conclusão.
3: É que a gente tem um problema... Um dos grandes problemas da ciência é a incompatibilidade da teoria da relatividade com a mecânica quântica, né? É que a mecânica quântica que é traduzida no, nas questões subatômicas. A teoria da relatividade já é mais para coisas grandes, em relação à gravidade, etc. Ele sim,
1: é... sim. É o visível, né? São os corpos visíveis, né?
3: Isso. Tanto que... É, e também a velocidade da luz, essas coisas. Velocidade, altas velocidades, etc. E daí a gente tem um grande problema na física, que é o que eu infelizmente, estou tentando traduzir no meu mestrado, porque eu não manjo de teoria das cordas. A teoria das cordas e a teoria de tudo seria a solução... Pra esse problema, porque, por exemplo, qual é o corpo que é, tem. é regido pelas leis da mecânica quântica e da relatividade geral. É o buraco negro. A gente não sabe direito como essas duas coisas são compatíveis, porque elas não são, elas se, co- se comportam de, de formas diferentes, entendeu?
1: Ninguém quer saber de ser isso aqui não, J.
3: Desculpa, foi mal. <risos> <risos> porque depois, depois o que o Alien propôs é que, tipo, eu queria deixar bem claro que, tipo, são duas coisas diferentes e a gente tem um grande. Que o
2: Alien propôs.
3: Um ponto de inter... <risos> Um grande ponto de de. de interrogação,
1: que é esse aí. Antes da gente encerrar, deixa eu fazer uma pequena atualização aqui rápida, porque esse é o relatório da NASA, né? Eu acho que algumas pessoas podem estar esperando que a gente grave um episódio sobre isso. Mas assim, ele foi frustrante, por um lado, como eu tava prevendo, mas eu acho que ele também teve versões suas interessâncias aí que eu não tava prevendo, né? Então, só pra dar uma atualização bem rápida sobre isso, a NASA lançou um relatório, a gente já tinha dado a notícia, né? A gente não foi, não foi inédito, né? Porque isso já tava meio que sabida dentro dos círculos ufológicos e tal, mas a gente falou no nosso último episódio de ufologia, lá do Grush, que a NASA ia estar no mês seguinte, até trazou esse relatório, acho que trazou uns 15 dias, esse relatório aí falando sobre o AP, que é algo inédito, né? Porque a NASA tem essa mística, né? Porque o pessoal que não entende como é que funciona nos Estados Unidos, acha que a NASA é um é um grande órgão governamental que tem muito dinheiro, sendo que a NASA tava praticamente falida dos últimos 30 anos pra cá, né?
3: Sucateada. Sucateada.
1: Como o pessoal fica naquela cabeça a propaganda da década de 70, NASA, a corrida espacial, a NASA é foda e tal. Dinheiro infinito, né? <risos> é, o pessoal acha que a gente tá na Guerra Fria ainda, é impressionante, assim. É relativamente legal, assim, porque de fato a NASA é um órgão que pode não ser tão poderoso, mas ele é bastante representativo e faz parte da mística folclórica da ufologia como tal. Tipo, pô, os caras levar o homem o espaço. Em teoria, eles têm bastante dados. O pessoal tava lá do outro lado do espaço. Ninguém viu nada, ninguém tem dado nada. Então sempre rolou esse tipo de questionamento na boca miúda. Saiu finalmente o relatório. E o relatório, na verdade, é: a NASA tá sabendo desse lance de UAP. Ela tá tratando com uma seriedade, como sendo realmente. E ela é bem clara sobre isso. Ó, a gente tá falando sobre objetos, voadores não identificados que não são balões, não são aeronaves que a gente não consegue identificar de outros países, né? E não são fenômenos meteorológicos. A gente tá falando sobre os eventos que não se encaixam com nenhum dessas paradas. Então, a gente tá realmente falando sobre o OVNI clássico aqui. A NASA tá falando disso. isso é muito impressionante, né? Mas, basicamente, é um grande manual. Tipo, ó, a NASA se compromete a coletar dados. A gente vai ter agora um braço dentro da NASA dedicado a isso. Então, tipo assim, não teve nenhuma revelação de material…
3: Inédito, né? Que
1: deveria existir ou não, inédito, alguma coisa nesse sentido tem ou não, é eu já não sei, mas aí eles fazendo um manual, tipo assim, ó, agora a gente vai ter esse braço aqui dentro da NASA, escol- temos um presidente né, pra esse braço, eles deram uns passo a passo, tipo assim, ó, o que a gente precisa pra fazer a coleta desses dados? Aí a NASA dá umas dicas, ó, cientistas usem câmeras de celular, satélites privados, vamos começar a coletar dados disso, são umas coisas até meio dificilmente vai dar alguma coisa isso aqui, mas mostra meio que uma disposição pra NASA de entrar nesse diálogo aí sobre o AP. Ah, Andrei,
0: você
3: hum. sabe o que, que é isso, né, querida? Não. É, eles têm não identificar armas, drones de outros países, né? Com a ajuda da NASA. Eu sei da pessoa chata
2: do
1: Romeu. Eu acho que na verdade, a NASA é uma morta de fome querendo entrar no papo de geral para ganhar algum dinheiro. Eu acho que é bem isso.
2: Eu
3: também acho. Eu também acho.
2: Não, com
1: certeza,
2: cara. É, é isso. É, é eles querendo partilhar aí do, 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 do orçamento gordo aí do, do, do exército americano, né, cara?
3: É, a gente, não vai ficar de fora dessa parada. Vocês estão pesquisando bagulho no céu. A gente tá ali aí há muito tempo já pesquisando os bagulho no céu. E agora vocês não vão incluir a gente nos bagulho no céu? A gente vai pesquisar sim. Eu ainda acho que é de caráter militar e de defesa dos Estados Unidos esse rolê ainda. Como já tá no episódio clássico DJ academicista chata, eu acho que não vai dar em nada de novo mais pra frente, mas vamos ver.
1: Sabe o que não atrapalha? Lançar Múmia de extraterrestre que não é extraterrestre. isso atrapalha para um cara de caralho. Isso não ajuda em nada a questão. Nada, nada, nada. Mas é isso. Vamos lá. Considerações finais, réu. Oh cara, eu acho que é, é isso. Eu só queria pontuar mesmo.
2: É isso de que coisas mal feitas, mal explicadas e que já... Querem sair com grande pompa de que vão revelar uma grande verdade, geralmente nunca são a grande verdade, né? E o grande desserviço que isso traz para a divulgação científica, né? E aquilo que eu estava falando também, do lance de que quando elucidam esse, esse tipo de coisa, né, nunca ganham o destaque que a parada errada teve. Né? E, cara, é só lamentar esse tipo de coisa. Adriana Melo.
0: Então acho muito frustrante que se a gente acompanhar, né, o, o, o que foi o último ano de uma forma geral, né, parece que a gente estava ponto a ponto, tendo novas revelações da NASA, vídeos de ufos e a coisa estava caminhando. Tudo bem que é um baby steps, assim, muito, 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 de uma forma muito lenta, para que eu pelo menos sempre eu tinha essa impressão que a gente estava caminhando alguma coisa para chegar a um ponto. Olha, na verdade, realmente tá aqui. Ó. Só que, cara, toda essa pataquada, toda essa palhaçada, tudo isso que aconteceu, eu mexe, cara. Eu, eu tenho a sensação que eu tô vivendo nos anos 90 de novo, que eu voltei para os anos Para os anos mil, saca que tudo é uma piada e que a gente não pode mais. Parece que aquele pouquinho de credibilidade que. Ah,
1: Calma, Adri, não chora.
0: A a dor é o que eu falei, não. Eu fico meio frustrada com isso. né? O resumo é. Eu sinto que a gente voltou pelo menos 20 anos no tempo em termos de credibilidade. E serviço é uma forma excelente de, de nomear o que aconteceu no México.
3: Gente... Vou deixar aí a, a indicação das pessoas questionarem o que dizem para você. Faça sua própria pesquisa. Você agora tem uma ferramenta incrível chamada internet, da qual você pode verificar as informações que você recebe. E ver se aquilo é verdade ou não. E você fazer sua própria pesquisa sobre isso. Então, se tal cientista disse isso, se tal veículo da mídia disse isso... Faça sua pesquisa, vê se, tipo, essa notícia não é só um copia e cola, copia e cola, copia e cola em vários sites. E vá mais a fundo nisso, né? Porque eu acho que o que tá acontecendo é basicamente um aproveitamento da falta da educação científica de muitas pessoas. E você ter educação científica é você ter poder, né? É uma coisa poderosa. Imagina o proletário com o poder do saber, que coisa absurda. Então, fica aí essa indicação de você fazer sua própria pesquisa e também de seguir a menina que tá fazendo o Alienígena de Papel machê. Ela tá postando (risos) passo a passo. Tá sendo bem legal de ver pelo Twitter, tá? Esqueci o arroba dela, mas procura lá. Alienígena de Papel machê e ela tá mostrando. Muito legal. Isso aí, gente.
1: Eu já já dei um pouco das minhas considerações. Antes do meu tchau, quero fazer um exposed. Rafael Jacaona. (risos) Rafael Jacaona. Ei! <risos> Está fazendo live ao invés de gravar Mundo Freak Confidencial. Fica aqui a denúncia, agora é com vocês, ouvintes. Olá,
3: o live dele. Tá, tá lá só na conversa.
1: É, pois é, tá falando lá. Então, já vou mandar vocês lá. Eu quero, quando terminar essa live aí, todo mundo vai falar: Andrei, por que você não tava no Mundo Freak? Não,
3: Rafael. O, o,
1: o, isso é Rafael? <risos> o que que foi... Eu, gente, desculpa, o dia foi muito longo hoje. Acredita em mim. <risos> Rafael. Por que você não estava do mundo freak? O que que você tá tentando esconder? E é isso. Só queria dar a dica aí pra vocês aí.
3: Ele sabe de coisas.
1: Então é isso. Grande abraço pra todos vocês que estão aqui na live. E um abraço e um beijo pra vocês que ficaram até aqui. É Aquilo, não olhe para trás.